0: Нет, я просто теряюсь в, в познаниях бытия.
1: Куда мы можем пойти после этого твоего громкого заявления?
0: Тебе надо просто сосредоточиться и в течение одного года постараться не отдавать ребенка в инфекционку на две недели. Да пошел ты нахер. Надежным меня довольно сложно назвать.
1: Мой тип тревожный, это правда.
0: На этом моменте я думаю, что можно выключать подкаст.
1: Тип привязанности это не совсем про тебя.
0: Ребята, все уже, все, что могло произойти, произошло, ничего не поменяет.
1: Женя, Женя, репутационный скандал.
0: Это подкаст. Психолог в пижаме. Вот, кстати, мне нравится, что на, в нашем подкасте, что он когда-то был регулярным.
1: Раньше, когда ты об этом говорил, ты говорила о том, что мне нравится, что наш подкаст регулярный, теперь тебе нравится то, что когда-то он был... Что он
0: когда-то был регулярным. Ну, потому что все должно быть как часы. Вот Сказали раз в неделю, выпускаем раз в неделю, во втором сезоне что-то пошло не так. Вот. но мы это списываем на то, что вообще в мире что-то не так.
1: Я думаю, мы не предали главный принцип. Мы делаем от души, ну, значит вот от души у нас получается сейчас делать это не очень регулярно. Но я Лилею, конечно, надежду, что мы все-таки вернемся в какой-то, знаешь, как этот э, э, пульс. Как же он называется? Кардиограмм. Мерцающий сердечный ритм. Он не особо есть, но что-то там чуть-чуть колышется, и ты находишь в этом большую надежду, что вот сердечный ритм есть. Вот если мы хотя бы к такой регулярности, к мерцающей регулярности нашего подкаста вернемся, мне кажется, это будет уже большая победа. Хороший момент. И какой бы нелепой ни казалась идея приветствовать друг друга. Женя. И я тебя приветствую. И приветствую всех, кто продолжает слушать подкаст «Психолог в пижаме», несмотря на его нерегулярность. Мы здесь, я Юль Юсина, я психолог в пижаме, но сегодня я нарядная, конечно. Хотя, Жень, тебе судить. Нарядная я или это все
0: та же пижама? Всем привет. Я вижу тебя только по плечи, поэтому не то чтобы я в полный рост, я тебя не вижу. Как
1: тебе мои плечи, Жень?
0: А ну, ты сидишь с новой стрижкой, не могу это не отметить для наших слушателей.
1: Отметил для наших слушателей Женя, которому пришлось мне два раза сказать, что у меня вообще-то новая стрижка, и тогда Женя сделал вид, что он это заметил.
0: Теперь-то я это знаю и владею этой информацией, могу поделиться с нашими слушателями. Ну и, конечно, хочется извиниться перед теми, кто ждет наш выпуск еженедельно. По некоторым обстоятельствам у нас это не выходит.
1: Женя, чего тебе голос дрожит в этот момент? Как будто ты либо заплачешь сейчас.
0: Не знаю, может быть, школа Мхата, она как бы немножко просыпается во мне, и я просто так слова произносить не могу, они проходят через, через мою душу.
1: Господи, зачем я задала этот вопрос? Все стало еще хуже. Я не думаю, что нам есть за что извиняться. Делаем подкаст, как можем, делаем подкаст, когда можем. А главное, что в конечном итоге он продолжает оставаться интересным, прежде всего, нам самим. Это
0: просто Юля вам не сказала, что перед тем, как записывать этот подкаст, она слушала два наших старых выпуска. Тем самым она немножко разогревала свое, свое эго, свою душу.
1: Да-да-да. Я, я люблю, я люблю погреть, погреть свое эго и выгулить своего э, нарцисса, где, как ни в подкасте, его выгуливать. Но мы вообще сегодня про другое собрались поговорить. Жень, ты как-то вообще уловил тему, а, которую у нас сегодня с тобой будет?
0: Ну, конечно, немножко я подумал об этой теме.
1: Ну, а теперь вопрос на засыпку. А какая у нас сегодня тема?
0: У нас тип привязанности. Типы привязанности. Правильно, в отношениях.
1: Сейчас вспоминаю. Ну да, так я тебе и писала.
0: Но для начала надо, в принципе, разобраться, что же такое... Что это такие... Да что такое? Знаешь, между прочим, перед тем, как сесть записывать подкаст, я в этот раз... Размел рот. Читал скороговорки. Потом сложнейший текст, который... Ну, ты человек, ты знаешь, что нужно прочитать про всякие там сложные вещи. И таким образом ты подготовишься к произнесению простых слов. Но почему-то мне это не удается. <смех> почему-то даже простые слова.
1: Размятый рот тебе не помог. Я ничего не делаю для артикуляции и дикции, видимо, поэтому она у меня стабильно хреновая, и это можно считать там своей изюминкой. А как тебе, Жень, кажется, у меня... Как вот дикция тебе моя?
0: Мне кажется, у тебя все хорошо. Ты четко произносишь все слова с хорошей интонацией, Тебя приятно слушать, у тебя голос не, Немножко иногда с хрипотцой mm, вот поэтому... Ну да, это
1: была, это была Наша самая коротенькая рубрика Которая называется Длиннее, чем она сама длится Кукушка хвалит петуха За то, что хвалит он кукушку да, я думаю, я думаю, это самая рубрика, потому что, да, я тоже тебе очень часто люблю говорить о том, какой у тебя классный голос, как ты здорово звучишь и как мне нравится. И вообще я поняла, что каждый раз, когда ты пишешь о том, что там на этой неделе ты не можешь или что-то такое происходит, или, или вообще пишешь о том, что ты там или пригрустил, или у тебя какие-то проблемы в жизни, я сразу переживаю приступ большой тревоги и паники о том, что это означает конец нашего подкаста, и я даже периодически тебе это вбрасываю, да, там типа, что это означает для нашего подкаста, все это конец.
0: И каждый раз я одно и то же отвечаю.
1: Да-да-да, а ты мне говоришь, Юль, ты чё? <laughs> ну, типа, мои проблемы, это мои проблемы, подкаст это подкаст. Я сейчас, когда начала об этом говорить, вообще не поняла, что, оказывается, я сейчас... практически гениальным образом, да, да. вошла в тему вообще типа какой-либо привязанности, потому что то, что я со своей стороны реально просто настоящий вот тревожный тип э, привязан
0: Точно тревожный? Не тревожно убегающий?
1: А, ну, я никуда не убегаю.
0: А я сейчас просто блеснул в своей способности, скажем так, своими знаниями. А ты не оценила.
1: Да, я не то что не оценила, я, наверное, даже обесценила, как обычно, да, все это. Ну, это все тоже может быть проявлением тревожного типа привязанности. А вот ты, когда готовился, к какому типу ты себя отнес?
0: Ну, я думаю, что надежным меня довольно сложно назвать то есть в отношениях там с другими людьми. Я так могу сказать, что это история, которую можно изменить в себе сто процентов. То есть я точно был тревожным, убегающим, скорее всего, и спустя какое-то время я могу вполне себе быть таким надежным, в зависимости от того, с кем ты строишь эти отношения. Но... Точно это все можно изменить даже с тем, у кого у тебя были тревожные взаимоотношения, то есть ты по тревожному типу шел. А, потому что у меня тоже такое было, и я могу сказать, что я там проработал твое любимое слово, я это в себе проработал, и сейчас могу вполне себе как-то сонастраиваться внутри. Понимать и отслеживать, как я себя веду, потому что все равно это все проявляется в действиях конкретных, и от того, как мы себя ведем по отношению с другим человеком, мы можем определить, какой у нас тип.
1: подготовился всю подготовку, высказал. Не,
0: ну как я готовился? Я просто освежил в памяти, какие есть типы привязанностей. Их так мало, я так удивился, думаю, еще, почему их всего так четыре? Да? Четыре?
1: А вообще всего два.
0: Ну, надежный и тревожный. Но там есть еще надежно. Тревожный и тревожно убегающий. Чувствую себя как на экзамене реально
1: нам, нам требуется сейчас сделать какой-то такой кинематографический прием сейчас наш диалог это такой диалог как будто вырванный из контекста вот люди уже разговаривали три часа и мы сейчас видим сцену где они уже в каком-то раскрученном таком состоянии середину разговора нам показывают сейчас время для такого монтажного приема где мы вернемся с чего все началось да и как бы вот заинтересовав людей своим э, милым Обсуждением типов привязанности. Придем в самое начало. А с чего, собственно, начинается и с какого такого перепуга мы тут решили о типах привязанности разговаривать?
0: Забыл, что мы отвечаем на этот вопрос всегда. Зачем же мы выбрали эту тему? Это же уже наша фишка.
1: Ученик превзошел учителя, Жень. Я теперь считаю очень важным объяснять, почему мы берем ту или иную тему. Первое — это то, как люди используют это знание о теории привязанности, о типах привязанности в своей жизни. Ну, вот я стала просто очень часто замечать, что люди стали пользуясь там какими-то описаниями, не проходя даже никакую, да, там никакую диагностику, не обращаясь к специалистам, а пользуясь э, какими-то творческими описаниями, которые делают там другие психологи или просто интересующиеся этим люди, делать из этого, ну, практически знаки зодиака, фактически гороскоп, где человек что-то читает и говорит, о, это я, ну, все, я точно тревожный или там, я точно избегающий. И мне э, стало тревожно, когда я стала замечать. Ну, как бы это знание используется таким образом, потому что из этого чуть ли растет там не какой-то приговор или там, скажем, люди готовы на этой теме объявить это как свой диагноз. А, хотя именно сама типология, да, вот, то есть разделение на какие-то типы привязанности мне лично видится несколько более второстепенным, чем непосредственно сам вопрос привязанности и потребности в надежной привязанности и ее роли в жизни человека. Ну вот гибкость границ, во-вторых, нечеткость этих границ. И вот типы привязанности это дико условная штука, где ты никогда не войдешь а, в какие-то четкие рамки, да, где вот от сих до сих у меня такой тип привязанности, и все. Добавляя к этому свою какую-то практикующую часть, я могу сказать, что, естественно, Чаще всего люди заходят там и в терапию, и в какой-то процесс через отношения. Да, через вопрос отношения, через вопрос ощущения в отношениях, возможность для себя невозможность, состояние текущих отношений, вопрос того, какой у человека сформирован, да, как удовлетворена его потребность в надежной привязанности, это очень часто влияет на отношения. Ну вот, вот такое объяснение. Ну плюс я большой фанат теории привязанности. И она мне очень близкая. Она очень трепетная для меня, и это ее отличительная особенность, именно вот этой части знания психологического, в том, что она касается таких вопросов. Эта тема такова, что в ней очень сложно сохранять какую-то такую, знаешь, объективность, и всегда будет очень много реакций. Ты
0: просто высказала сейчас изначально про то, что тебе не очень нравится, когда сразу пытаются себя подогнать в какую-то из этих категорий, но нам сегодня интернет и вообще... Огромное количество тестов, которые нам предлагают, как раз для того, чтобы определить, в какую из этих категорий ты попадаешь. И люди все, все, и я и, наверное, только не психологи любят, когда все просто. Поэтому, когда, например, про Козерогов хороший гороскоп, я прям говорю, что обожаю гороскопы, понимаешь? То есть ты прочитал три строчки, и у тебя там все зашибись. Также мы пытаемся довольно быстро понять, в какую категорию мы попадаем по типам привязанности. Не вижу в этом ничего плохого. А я тоже
1: не вижу в этом ничего плохого, но разрываюсь на что среагировать сейчас в том, что ты говоришь, <свят> потому что в бытность свою, там еще работаю на радио, я писала, в том числе гороскопы, которые читали, ведущие утреннего шоу читали в эфире, вот я сочиняла гороскопы для 12 знаков зодиака. Ты сейчас когда сказал про хороший гороскоп для козерогов, но вот я тебе точно могу сказать, что для например, «рыб», Гороскоп всегда был очень плохой. Ну, то есть ничего хорошего в жизни рыб...
0: Это была какая-то твоя подруга?
1: Нет, это был молодой человек, с которым никак не складывались отношения. И, в общем, рыбам ничего хорошего не светило, если только они не собирались жениться на близнецах, понимаешь? То
0: есть к астрологу вы к реальному не обращались? Вы писали их сами? Почему-то
1: это даже перешел на «вы». Я сама их сочиняла. Так
0: на каком радио это работала?
1: Женя, Женя, этот сонный скандал <смех> <смех> ты перепутал это не твое это не твою шоу на Ютюбе, тем более что а ты знаешь на каком радио я работала б те люди которые знают ну и не важно чтобы ты это озвучила <смех> хрен тебе а не озвучила вот <смех> что я тебе скажу
0: <смех> давай я возьму у тебя интервью <смех> да,
1: -да, да 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 скандалы боже на Пир, радиостанции значит гороскопы сочинял не астролог все Жень поднимешься просмотры Ну
0: я все-таки верю в благоразумие наших слушателей и что они понимают что вокруг пиздешь
1: в том числе и наш подкаст
0: за исключением нашего развлекательного шоу Психолог в пижаме кстати подписывайтесь ставьте лайки в этот момент нужно конечно дать отдать Жень
1: вот и всю свою весь свой интертеймент
0: Всю мощь свою, все, что было заготовлено, ребята, все. Дальше не по сценарию. Как,
1: как чувак, который голый в плаще голый ходит в парке и знаешь, распахивает тебе на встречу, вот сейчас было такое ощущение, потому что надо действовать быстро, срочно и все сразу, да, чтобы не дай бог, потом, когда еще шанс предоставится, значит, мы развлекательное шоу. Подписывайтесь на наш подкаст, здесь должна быть отбивка. Пху, пошла отбивка. Я не то, чтобы прям не люблю, когда люди себя там начинают типировать и приписывать к какой-то группе. Это все равно, что испытывать ненависть или любовь к тому, что каждое утро встает солнце. приписать себя к какой-то группе, с кем-то соединиться и почувствовать какую-то общность, это тоже потребность любого человека, и поэтому это всегда будет иметь место, да, вот стать частью какой-то группы, стать вот теперь мы типа тревожные, а мы вот избегающие, а мы тревожные избегающие, это совершенно окей, и в этом нет ничего страшного, другое дело, что я-то скорее высказываю свое отношение к тому, ты поставил себе такой там в кавычках диагноз, и что дальше, и теперь все что ты делаешь в этой жизни, объясняется твоим псевдодиагнозом, что у тебя вот такой тип привязанности. Давай сначала все-таки поговорим про саму теорию привязанности и что это за фигня такая, да, и почему это так сильно влияет на человека.
0: Слушай, ну хорошо, но про теорию привязанности ты хочешь поговорить, ты прям хочешь вернуться к неким истокам, с чего это все начиналось. Середина 20 века, давай. Но все же из детства. Мы же, мы же знаем, что все из детства.
1: Да, это тоже, отчасти причина, по которой я захотела поговорить на эту тему, потому что это моя легальная возможность наконец-то говорить про свое любимое детство и оппонировать всем, кто говорит, это булшит, мы туда не пойдем. Мы сейчас будем вот, сажать свои цветочки в верхних слоях почвы. Теория привязанности и ее автор это история, исполненная. Большого драматизма, как, как и многое, из чего произросла психологическая наука. Вот если посмотреть людей, которые делали и там, делают психологическую науку, то еще неизвестно, что прекраснее их биографии или то, что они создают, да, имея вот такие надломы там, у себя внутри исследования теории привязанности, ее создания, исследования вообще привязанности и влияния ее на человека. Авторство терапевта Джон Болби его зовут. Дальше уже были последователи, дальше были соратники. А вот сам Джон Болби имеет достаточно трагичную биографию. Рано ушла из жизни его мать. Достаточно долго он был разлучен с отцом. Видимо, тригернулся, не знаю, как еще сказать, работая с детьми-сиротами, вот как-то все сошлось в одной точке, и вот так теорию привязанности создал человек, который фактически никогда в жизни так и не смог да, удовлетворить свою потребность в надежной привязанности, и все в этом смысле в его жизни было достаточно трагично и достаточно грустно. Но появилась она в тот момент и в пику такому подходу о том, что вообще привязанность родителей и ребенка это не совсем круто. Да, мы с тобой, я думаю, выросли тоже на той территории, где вообще вот этот страх что, если я буду уделять ребенку слишком много внимания, что если я буду отзываться на все его просьбы, что если я буду часто брать его на ручки, то все это в результате да, сделает ребенка неспособным ко взрослой жизни, он будет зависимый, будет несамостоятельный, и так далее. Чем мы будем строже, чем мы будем последовательнее в этом, чем мы будем такие неприступные без сюсюканей, да, тем более, самостоятельными и подготовленными к этой жизни вырастут наши дети. Ну, в общем, теория привязанности ставит это под большой вопрос и утверждает, что все обстоит ровно наоборот.
0: Я просто теряюсь в познаниях бытия. Интересно. Я даже могу понять, почему это называется до сих пор теорией. И это будет дальше называться теорией. Именно потому, что как раз ты вначале сказала об этих неразмытых, абсолютно размытых границах Потому что в самом начале ты сказала, и сейчас я могу предположить, что с каждым годом люди меняются, и уже вот эти вот опросы и исследования, они не будут правильными, они не будут показывать какое-то среднее по палате, понимаешь, правильное значение.
1: Ты прям зовешь меня в научную дискуссию. Нет, есть в теории привязанности довольно твердо постулируемые вещи, которые не требуют особенных доказательств. Это все уже как это маме доказано, самое главное. Ну,
0: я скорее говорю о том, что люди по-другому начинают и воспитывать детей, и относиться к ним. Все это делают уже иначе. Мне кажется, сейчас, когда появилась психология, появилась появились книги, появились, появился YouTube. Я
1: люблю твой абсолютизм, твое, ну, как бы, такое очень сильное стремление жить в каком-то мире, где все еще розовые единороги блюют радугой, да, что якобы вот все там как-то иначе воспитывают детей. Процесс изменений каких-то глобальных, да, процесс, который может поменять ценностный уровень хотя бы одного целого поколения там на планете Земля, так чтобы говорить, что все так делают. Нет, это все еще страшно далеко, и для этого требуется гораздо более, больше времени и гораздо больше каких-то разворотов в эту сторону, которые уж точно а, находятся не в ведении психологов и не тех, кто двигает психологическую науку. Да? Это условно говоря, цивилизация должна взять курс на то, чтобы существовать на другом ценностном уровне. Я тебя обвиняю в абсолютизме, да, за Падая в страшный глобализм, <смех> заметил. <смех> да. Вернемся к теории привязанности и к тому основному, что она все-таки постулирует. Теория привязанности вывела на первый план важность эмоциональных потребностей ребенка сделала их равными да, нашим физиологическим потребностям. Я думаю, теория привязанности сыграла огромную роль в том, что мы теперь, в общем-то, не сильно сомневаемся в том, что эмоциональные потребности и их адекватное удовлетворение там, в детском периоде является не менее важным, чем обеспечение там, физического комфорта, безопасности, еда, вода, сон, крыша над головой. Это и есть прорыв. Вот с точки зрения угла, вообще, под которым мы смотрим на то, как формируется человек, что с ним происходит и что это определяет. И вот среди этих эмоциональных потребностей ключевой и самый ведущий для человека, который появляется на этот цвет, является потребность в надежной привязанности. Объяснять, наверное, особенно, да, там, почему это важно эволюционно не так уж и нужно. Все понятно, мы выживаем. Младенчики человеческие рождаются к жизни совершенно неприспособленными. И в необходимости выжить, да, вот это установление надежной связи и контакта с тем, кто о тебе заботится, благодаря кому ты выживаешь, выходит на первый план. И дальше начинаются уже только нюансы, почему стало важно не только ребенка своего кормить вовремя, да, но и при этом держать его на ручках. Это действительно было непонятно, как важна эмоциональная связь между ребенком и матерью. Я, как ребенок, который родился в 1976 году, для меня это все очень близко. Нормально подхватило то поколение. Да, которая обут, одет и слава Богу. Чего ты жалуешься? А поколение там, наших мам выращено там, людьми военного времени. Да, и там просто жив и слава Богу. Какие нахер эмоциональные потребности? И вот появление этой теории, появление этих исследований, доказательство того, насколько это важно, я сейчас, собственно, излагаю. Если хочется проникнуться этой темой больше, можно пойти посмотреть эксперимент, который проводился, хрен знает, сколько лет назад. Назывался он «Природа любви». Проводил его Гарри Харлоу. Проводил он их на макаках, по-моему. Где макаковых детенышей, как это называется, макакошата
0: и младенцы просто.
1: и младенцы просто. Типа ты как этот знаменитый макаковед мне прям ответил. Как
0: Дроздов сейчас.
1: Ну, в общем, по-моему, макаки-резусы, они же такие эксперимент жестокий, потому что их отлучили от матерей и посадили, естественно, в клетку. И в этой клетке им смастерили матерей. Одна из них была проволочная, но с возможностью испить молочка. А вторая была без молочка но тряпичная. Детёныши макаки, как ты научил меня говорить, не тусовались у кормящей матери. Большую часть времени они проводили э, с мамой ласковой, вот с той, у которой можно было там по -по погреться, да, там на ручках. Не в смысле, что она была теплая, она была мягкая, да, она была проволочная, зато кормящая. Очень метафорично. И, по-моему, там были э, обезьянки, которые... У которых была только вот эта железная, но зато надежно кормящая. И, в общем, они отставали в развитии, они депрессовали и так далее.
0: Да, и больше еще убедился в том, что накормлен, напоен, обут и гуляй. Все равно те макаки рано или поздно без молока бы умерли. Поэтому лучше выбрать проволочную макаку, чем это уже недалекость этих макак, младенцев. Не знаю, здесь я бы поспорил.
1: Жень, на тебе можно отлично тестировать любой психологический материал и, в общем, тоже писать отдельные еще научные работы. Но я надеюсь, что среди наших слушателей будут более открыты к новым знаниям люди. Почему? Я ты? же ничего не
0: сказала. Шикарная история, кстати, исследование классное, но я бы не издевался над макаками так. Мне их жалко.
1: А... Вот почему важнее поговорить про саму важность надежной привязанности, чем срочно определять свой тип. Мы, когда ребенки, мы нуждаемся в стабильности, мы нуждаемся в безопасности, в принятии, в любви. Ключевое для формирования типа привязанности это в общем удовлетворение этой потребности стабильно. Все, а дальше начинается супер размытая территория. Конечно же, любой родитель, услышав там требования или вообще вот эту необходимость, может схватиться за голову, да, потому что все, у кого были дети-младенцы, понимают, что это только в теории. Да, мы можем э, предполагать, что мы такие э, классные родители, которые прям вот на связи с ребенком всегда удовлетворяют его потребности все. И родитель в стрессе, родитель может быть в ресурсе, не в ресурсе. Да, в принципе, родительство, особенно на первом, там, в, на первом году жизни, достаточно тяжелое физическое испытание. и Поэтому, конечно, так или иначе, ну, как бы ты в любом случае хоть усрись, не сможешь. Да, вот всегда и все потребности ребенка удовлетворять, не исключая того факта, что иногда ты реально не можешь понять, что он орёт. Что ему сейчас надо, если вот памперс поменен, он покормлен, на ручках ты его покачал и так далее. И поэтому нет никакой задачи в том, чтобы превращаться в какого-то идеального родителя, да, скорее быть э, стабильным и э, все-таки взрослым. В конечном итоге тот тип привязанности, который у нас формируется, кстати, что такое тип привязанности? Тип привязанности это стратегия. Все, стратегия моего выстраивания отношений для выживания. И эту стратегию мы для себя э, усваиваем и осваиваем в детстве в зависимости от того, насколько да, наша вот потребность иметь надежную привязанность удовлетворялась, какого опыта в ней было больше, позитивного или негативного. В теории привязанности очень много экспериментов еще описывается. Ну, экспериментов таких, там, когда разных детей от разных мам собирали в одной комнате, и мамы на какое-то время уходили. Да, из этого пространства из этого помещения смотрели на реакцию детей и по их реакции делали выводы о том какой тип привязанности сформировался у данного конкретного ребенка с данной конкретной матерью какие-то дети переносили это как трагедию да там это была супер большая истерика и ребенка невозможно было успокоить но затем например когда мама появлялась ребенок не бежал ей навстречу а начинал ее там дубасить.
0: Это сейчас можно легко, кстати, в детском саду проверить как раз где-то с двух лет Дети начинают ходить в детский сад, и если они бегут из детского сада и не могут там оставаться, или наоборот, они не хотят оттуда уходить, вот тебе, пожалуйста, льди... родители сами могут диагностировать сейчас и понять, какая же сформировалась. Кстати, очень быстро она, получается, формируется вот в этот первый два года жизни. Это,
1: это так и есть. Основ, основная история происходит в первый год жизни, и здесь ну, мы не всегда властны. Да? Там, я, например, в своей биографии могу привести пример. Когда моему ребенку было две недели — он а, заболел, его положили в инфекционную больницу, в которой, а, например, нельзя было, а, нельзя было, находиться круглосуточно. Да? ну то есть не клали а, маму с ребенком, а я могла приходить туда только вот на светлое время суток. Она а ночью он там оставался, ему было две недели. Целая больница, вернее целое крыло этих боксов с младенчиками, а, на которых там есть две медсестры, и естественно как бы сердце мое уходит вообще в пятки. Ужас, который я себе представляю, что может пережить младенец, нуждающийся да, в матери, исходящийся в этом адском крике и не получающий того, что есть, да, какие необратимые там изменения происходят. И это, это тот момент, который точно повлиял на тот тип привязанности, который сейчас есть у моего уже взрослого сына. А
0: насколько они необратимые? То есть ты сказала, что они необратимые, насколько они могут быть действительно необратимы, если за этот год там оно уже как-то сформировалось, а в 5-6 лет человек может начать менять этот тип привязанности, нет? Тип
1: привязанности действительно можно и может да, трансформироваться за счет. Э, это действительно хорошая новость, э, что увеличением вот этого позитивного опыта удовлетворения этой потребности, да, там более адекватной, оно действительно выравнивает в каком-то смысле психику. Стереть эмоциональную память об этом, Невозможно. Ну то есть она будет находиться всегда. Вот, например, рассказывая про своего сына, сын, прости, пожалуйста, если будешь это слушать, что я тут выношу, выно, выношу, но это...
0: Ну нет, подожди, ты забыла ребенка в инфекционке на две недели? Да
1: пошел ты нахер, ничего я не забыла.
0: Ладно, по-другому, Ты бросила ребенка на две недели в инфекционке. Юля, нам нужно что-то, ну остренькое. Ты, ты
1: путаешься все время между своим YouTube каналом, где ты записываешь свои остренькие интервью, и
0: давай по-другому, давай еще раз, значит перемотали обратно. А... У тебя отобрали ребенка на две недели.
1: Дальше все чуть более надежно, чем было до этого. Но тем не менее, ну, он всегда оставался в вот долгий период, очень тревожным в реакции на незнакомых людей и на наши какие-то разлуки. То есть,
0: ты это наблюдала потом и как-то ассоциировалась с тем, что произошло в детстве. Могла конечно, это исследовать. Конечно.
1: Я имею сама такую же историю, очень похожую, может быть, там даже там, еще более трагическую, но ну, хрен знает, кто тут трагизмом померится. Ну то есть я тоже, когда я родилась, у меня там не было доступа к маме, потому что она заболела там, в течение довольно долгого периода, там около месяца, может быть больше, я была без мамы. До 3-5 наверное, лет, возможно. Это были такие истерики каждый раз, когда мама куда-то уходила или когда мама куда-то отдалялась и так далее. Я это не очень хорошо помню. Ну, то есть как бы психико-трагический и, и травматичный опыт, и сложные эмоции. Да? Но это прям вот была такая легенда в нашей семье, что я мамина липучка, я мамин хвостик, и что, не дай бог, она там куда-то как-то от меня отдалится, что-то сделает. Ну и плюс, да, у меня, у меня действительно мой тип тревожный это правда.
0: Можно вот немножко уточнить в этом моменте? Мы сейчас просто говорим про какое-то такое довольно простое и в то же время очень важное действие, что просто родитель должен быть рядом со своим ребенком вовремя там, его взять, поддержать, как бы, что он должен успокоиться на твоих руках. Но разве это все? что нужно для того, чтобы сформировать надежный тип привязанности. Ну,
1: в основном, да.
0: Тебе не нужны никакие там разговоры, не нужны никакие э, выслушивания каких-то разговоров от ребенка. Ну, понятно, что в этом возрасте довольно сложно это сделать. Ну, может быть, позже. То есть тебе ничего не надо. Тебе надо просто сосредоточиться и в течение одного года постараться не отдавать ребенка в инфекционку на две недели.
1: Да. Да, да, дать стабильность, дать стабильность своего присутствия.
0: Он должен привыкнуть к тому, что он как бы всегда находится рядом с, да. с кем-то. Да, да, да. А почему тогда, скажи, почему не это формируется? Вот ты тоже сказала, что вот мать, да, ну у, него, у, у детей же, у тебя же наверняка на тот момент там был кто-то из родственников. Был отец. Да, был отец. да. И он бы мог бы быть с тобой в этот момент, и там он и был. месяц. Ну, а почему это не работает? Почему? Прям интересно мне. Я, я так как папа будущий в надежде, может быть, когда-нибудь. Нельзя
1: сказать, что это не работает это работает, да, заботящийся взрослый, да, вот он у меня был, и слава богу, потому что как бы если бы, если бы я совсем была разлучена, да, там, ну вот как бы оказалась там брошенным каким-то ребенком, который вот э, живет где-то в боксе или там, не дай бог, в каком-нибудь доме малютки и так далее, просто были бы другие последствия, да, они были бы более трагичными, но связь с матерью э, ребенку не заменит никакой отец, ведь это же период, когда ты находишься с матерью в слиянии, и ты в этом слиянии нуждаешься. Да, ты был частью ее, и ну, дети до, до, до трех практически лет не мыслят себя отдельно они находятся вот в том, что называется слияние. Да, и это ощущение слияния дает им ощущение безопасности. Заботящийся взрослый — это очень важно. То, что там мой папа взял меня и был мне матерью, это, конечно, тоже очень важно. И там возможно моя психика в этом смысле там, более сохранна. Да? Но связь-то с матерью нарушена, потребность в ней это, там, ты не, не прикажешь. Ведь природа все это настраивает не на отца. Природа настраивает все это действительно на мать, и ничего с этим не поделаешь. Да? И вот этот взаимогормональный обмен происходит тоже между матерью и ребенком. То есть, эта история не только про эмоциональное, но и на уровне гормонов происходит. Что, например, кормление грудью да, приводит к выработке там, окситоцина, серотонина. Я небольшой не в этом специалист, так в общих чертах это понимаю. Он вырабатывается у матери. И с молоком матери передается ребенку, и как бы у ребенка он тоже возникает. Первый год жизни ребенка это в основном стресс. И наличие рядом какого-то надежного и стабильного взрослого в этом смысле закладывает нашу дальнейшую способность на биохимическом уровне, в том числе, справляться со стрессом, выходить из стресса и так далее. Если по каким-то причинам твой заботящийся взрослый ненадежен, нестабилен эмоционально, там, физически, недоступен или что-то, еще, тогда начинается вот этот огромный процесс по адаптации, да, по выживанию в предлагаемых условиях. Как раз таки вот здесь и формируется тип привязанности. Та да, стратегия, которую ты вырабатываешь для того, чтобы адаптироваться к своему, например, не очень надежному, заботящемуся о тебе взрослому. Может сформироваться вот в такой тревожной когда ты не уверен в надежности заботящегося своего взрослого, и он появляется, нету понимания о стабильности, да, он может исчезнуть в любой момент. Как бы тебе важно максимально его привязать, потому что каждое отдаление такого взрослого после, ну вот пережитого не дает гарантии, что ты его встретишь, ну как бы, что, что вот он вернется. Избегающий ⁇ это тоже стратегия, ну как бы, вот адаптации к ненадежному взрослому, когда я понимаю, что мне безопаснее свои чувства не проявлять. Вот на этом эксперименте с детьми это было видно, что некоторые дети, как бы пережив вот эту разлуку с ушедшей матерью, просто ее игнорировали, когда она возвращалась а в нестабильной семье с нестабильными взрослыми, которые то заботятся, то окружают тебя заботой, то вдруг без всякого предупреждения куда-то исчезают, то мама заботится, то мама тебя в полном игноре, не дай бог еще там поколачивает, да, вот может сформироваться такой амбивалентный тип привязанности, когда она будет тревожная, избегающая, я в тебе нуждаюсь, но когда ты со мной рядом, мне небезопасно, да, я буду тебя я буду тебя отталкивать ну вот так, в общем, вся суть именно в том, какую стратегию ты в итоге вырабатываешь стратегия хорошая, да если ты там сидишь передо мной, значит твоя стратегия сработала, ведь она направлена на выживание, значит ты выжил я сложно говорю да? А...
0: <связь> супер у нас все получилось, ну, точнее, у наших родителей.
1: Жень. Мы сейчас не а, идем в тему обсуждения родителей. И это самое прекрасное в нашем сегодняшнем подкасте, что мы не обсуждаем родителей. Мы а, обсуждаем как раз именно то, что очень важно на этапе, когда ты вдруг видишь, да, что каким-то образом ты продолжаешь во взрослой жизни использовать ту же самую стратегию. И, в общем, ты продолжаешь выживать. Иногда даже там, где это не особо требуется, и, в общем, возникают уже какие-то конфликтные состояния. Кстати, когда я думала о том, что мы записываем наш подкаст, я в голове э, своей думаю: я точно знаю, что нас будут на эту тему слушать люди только с тревожным типом привязанности. Почему? Потому что это они хотят все время найти какой-то волшебный рецептик, который им расскажет, как им э, найти такие отношения, которые они никогда в жизни больше не потеряют. Людей с надежным типом привязанности вся эта херня они очень интересуют. У них нет страха брошенности, да? у них есть адекватное понимание о том что другой человек может быть поддержкой может быть опорой но а, при этом они в той же степени понимают что для там основного удовлетворения своих потребностей они опираются на себя вот. А избегающий тип а, тоже не будет а, слушать наш подкаст, потому что кто будет слушать вот эту всю херню про отношения, где мы будем говорить, как это важно. Избегающий тип для себя уже решил, что отношения — это булшит, и как бы ничего хорошего из них не выйдет, и ему одному всегда лучше всего. Поэтому вот наша с тобой сегодняшняя аудитория — это точно люди с тревожным типом привязанности. Можно его
0: назвать для тревожных сразу.
1: Я даже прочитала какую-то статистику, в которую я вот не очень а, верю. То, что я читала, там как-то даже утверждалось, что якобы, якобы в среднем по больнице 50 процентов людей имеют надежный тип привязанности.
0: Мы видели одинаковую статистику.
1: Ну да, да, 25 там имеют тревожный, и что якобы тревожно избегающий, это вообще какой-то супер маленький процент. Но я сразу сделала скидку на то, что это вне России, и я все-таки полагаю, что динамика того, ну как бы воспитательного процесса в других странах, в западных, о которых, ну вот шла речь, скорее всего, в этом исследовании, она Действительно, наверное, может приводить к такой статистике. У нас все-таки больше драматизма, у нас больше какой-то вот трагедии внутри заложено всегда исторически. И поэтому я думаю, что в, там, в России цифры были бы другими. Ну, с той вот адской системой если детских садов. Ну вот я, блин, мне было год, когда меня отдали в детский садик. Год. Год.
0: Ну, это нормально. Ну почему у меня племянница с года в детском саду и не хочет оттуда уходить, между прочим?
1: Женечка, извините, но это тоже ненормально. делать. <laughs> могу сказать, что ясли, ясли для детей от года — это ну, какие-то отголоски промышленной революции. И, в общем, когда, когда максимально быстро нужно вернуть людей, и в том числе матерей, к конвейеру да, и к... И к станку первый год жизни ребенка а лучше до трех в общем понимать что основная функция матери первый год жизни ребенка вообще находиться с ребенком в слиянии
0: знаешь что я хочу сказать для тревожных вот чтобы они уже расслабились и успокоились ребята все уже уже вот все что могло произойти в первые два года жизни оно произошло ничего не поменяется на этом моменте я думаю, что можно выключать <свят> подкаст.
1: <свят> да, а у тебя сегодня прям такое горячее желание выключить наш подкаст все время.
0: Не, не, но ну мы просто, понимаешь, говорим про конкретно. Ты все время ссылаешься на первый год, первые два года жизни. Соответственно, уже дальше он у тебя сформировался, и ты как бы с ним вроде как и можешь работать, но в то же время ничего не изменится. вот, вот что я слышу, mm. что с этим нельзя что-либо сделать и уже это исправить как-то нельзя. Mm. Понимаешь? Вот что я слышу. Рецепты есть?
1: Интересно, кто тебе это говорит, да? <смех> потому что я вроде не говорю. Я э, говорю некоторые вещи, которые звучат как э, «отменить да, этот опыт у тебя не получится». Отменить его, да, сделать вид, что этого не было, или там стереть твою эмоциональную память об этом. Но я не говорю, что я наоборот только сижу и постоянно говорю, что наличие, да, вот увеличение этого объема позитивного опыта, нахождения в отношениях с более надежной привязанностью, а, как раз-таки выравнивает. Но ну, психика живет в динамике, да, в базе, в основе всегда будет то, что там заложено. Это факт. Но вообще-то, как бы вся психотерапия она о том, чтобы да, давать больше позитивного опыта. Недаром там многие этапы в терапии, Вернее, первый этап терапии часто вообще называется дородительствование, да, когда мы а, клиенту даем а, вот этот недостающий опыт, а, закрываем во многом дефициты в этой потребности. И именно поэтому терапевт в основном да, там стабилен, там есть всегда какие-то внятные рамки, а, за которые ты можешь держаться. Он поддерживающий, он принимающий, он не, ну, там, не критикующий. И во многом поэтому и говорят, что да, там терапевтические отношения могут на это влиять. Но это не единственный способ, но хороший. Почему
0: тогда почему люди пытаются и попадают опять в те же самые отношения, которые были ну, деструктивные, там условно они находят ненадежных партнеров, они ведь и приходят в терапию, потому что они все время в одних и тех же вот в этих сценариях. Почему для того, чтобы сформировать вот этот опыт как раз позитивный, им нужно было бы по жизни идти и находить как раз вот этих вот надежных партнеров. Но оказываются все в психотерапии как раз потому, что какие-то у них ненадежные, избегающие, тревожные индивиды встречаются. Ну как бы как-то так, я не знаю, может быть я криво сформулировал, но для вот этого вот надежного партнерства и позитивного опыта нужно быть всегда вот в этих отношениях.
1: Почему, если у тебя, да, ненадежный тип, то почему ты идешь и находишь еще более ненадежных? Почему, почему если у тебя тревожный тип привязанности, ты чаще всего пойдешь строить отношения с избегающим? Да? Ну да, почему?
0: Ведь это правда так происходит, и люди оказываются... Ведь сложность-то почему мы сейчас поднимаем эту тему. По той причине, что многие уже в взрослом возрасте они сталкиваются, и почему-то слияние происходит с тем же типом, ну или противоположным, но не очень хорошим.
1: А в этом месте я должна сказать хороший вопрос.
0: Ну это правда хороший вопрос, тут не поспоришь.
1: Звучит как парадокс, если мы предполагаем, что человек живет как сознательное существо. Но в области сознательного у человека находится примерно 15%. 85% находится в, в бессознательном, куда и зашиваются наши основные программы. Тип привязанности — это не совсем про тебя. Да? Можно смотреть на свой тип привязанности как отражение, самого первого опыта отношений в твоей жизни в этот момент ты приходишь жизни учиться и ты впитываешь все это как губка и в том числе свои знания об отношениях Внутри тебя есть такая глубокая вера в то, что именно это и есть отношения. Программный чип, да, там какой-то микрочип, у меня это вшито как знание об отношениях в этой жизни. Да, и у меня была стратегия, которых, которых я придерживался. Соответственно, я верю в то, что отношения, они вот такие… Чтобы я тут сверху, да, в неокортексе своем, не сотворил логического, правильного и разумного, мое бессознательное все равно сильнее, мое бессознательное будет бесконечно воспроизводить, да, то во что я верю. И это очень часто вот этот момент замкнутого круга, когда я очень нуждаюсь в любви и надежной привязанности, но всегда выбираю партнеров, которые не способны дать мне это. Почему? Могут ли тебе вообще быть интересны а, партнеры, которые могут дать тебе это?
0: Ну это же интересно, другой опыт какой-то попробовать.
1: Нашей психике не интересно пробовать
0: другой опыт. То есть психика сама себя насилует, получается, тебе это как бы не, не то, чтобы нравится. Но ты в это идешь.
1: Психика вообще ничего не насилует. Психика в этом смысле кристально чистая, и ее основной постулат сохранять свою стабильность. А что там будет стабильным? Стабильное унижения, стабильная радость, стабильные какие-то страдания. Психике глубоко все равно, да? Ее задача сохранять свою стабильность. Поэтому мы несем в себе память о наших первых отношениях, в которых, да, вот мы вот эту свою потребность также ощущали. Да, но нам приходилось находиться с теми, кто, в общем, был не способен удовлетворить это так, так как мы нуждались. И есть красивая теория о том, что раз за разом воспроизводя одну и ту же историю, наша психика не теряет надежды на исцеление, не теряет надежды однажды отыграть этот опыт с успехом, да, однажды удовлетворить эту потребность. И если у меня там эмоционально недоступный родители или там что-то еще, да, то я буду раз за разом да, воспроизводить в своей жизни вот это колесо сансары, где я буду в надежде, что в этот раз все будет иначе. Иногда действительно же становится страшно, как там, девушки или там, молодые люди выбирают себе какого-то мужчину который, или женщину, которые холодны, недоступны, эмоционально небогаты и так далее, и живут со святой верой, что я смогу расколдовать. Да, то есть это же Вот-вот он, вот он, вот он заговорил ребенок с, с желанием. Однажды сыграть историю в снежную королеву, с тем, что она превратится в добрую фею крестную, которая там, погладит, погладит тебя по голове. Знаешь, на что обратила внимание, когда ты говоришь, блин, люди приходят в психотерапию с тем, что у них все происходит одно и то же, и все ситуации повторяются, хотя и люди разные. Это уже хороший момент. Это означает, что это перестает уже быть настолько бессознательным для тебя. Да? Человек, который вообще как бы не склонен к изменениям, он к тебе с этим не придет он будет создавать и дальше деструктивные отношения, и у него даже не закроется мысли о том, что они деструктивные. Но я думаю, что там вот тот же самый тревожный тип привязанности гораздо больше отыгрывается даже не столько в выборе каких-то эмоционально недоступных партнеров, а сколько вот в том, как складываются сами отношения в паре, да, если у тебя там тревожный тип привязанности способность адекватной по-взрослому в них находиться будет достаточно тяжелой, потому что там ты как такой, знаешь, ПТСРщик. Партнер куда-то уходит, все, типа, он тебя бросает. Где, если происходит какой-то конфликт, все, значит, отношениям конец. Где если партнер смотрит в телефон, но он точно переписывается с кем-то другим и меня, меня обязательно бросит. Я не могу без него жить, я без него там не выживу. Подавляются конфликты, подстраивается под партнера тревожный тип проявляет себя еще очень всяко разное ему постоянно нужно он все время сомневается в любви и в стабильности ему нужно постоянно его подтверждать и очень часто это происходит через такое а, протестное поведение да когда я провоцирую там типа какие-то разрывы когда я провоцирую какие-то расставания как будто бы да на самом деле не собираюсь расставаться а все только больше и больше ища подтверждение, вот Ненасытное такое подтверждение, что ты надежен, ты стабилен, ты меня никогда не бросишь. Это про тревожный тип. Ну, про избегающий, наверное. Наверное, понятно, да, что там невозможен диалог, то есть там так, такой же уход из конфликтов. Вот. Но там отношения рвутся еще быстрее. Самое страшное это, когда встречаются тревожный и избегающий тип вместе, где ну, тревожный всегда проиграет, конечно же. А тревожно-избегающий ⁇ это действительно очень тяжелая такая история, да, когда я одновременно и иду в отношения но как только в них происходит хоть какое-то сближение я их тут же тут же разрываю и такие качели
0: единственное что возник у меня вопрос который возможно он переходит уже в какую-то другую тему но э, мы, мы вначале проговорили ты проговорила что все-таки мать влияет непосредственно на ту э, надежность которая формируется там до года до двух но почему тогда говорят часто что девочки ближе к своим отцам, а мальчики ближе к своим матерям, и вот если, например, у девочки в детстве не было отца, либо у них были какие-то плохие отношения, дальше им сложно строить отношения, и у мальчиков тоже, как бы, если у них сложности какие-то с матерями, то дальше им тоже сложно какие-то отношения строить. Это имеет отношение к привязанности? Не
1: все в отношениях определяет тип привязанности, в целом на психику, конечно же, влияют там, и, и ушедший отец, но вот в теории привязанности все-таки э, речь идет ну, немного не об этом. То есть мы не говорим сейчас про то, что я про себя думаю в отношениях. Тип привязанности ⁇ это про наш супер страх быть брошенными, да? вот быть оставленными. Мне кажется, действительно, наверное, это повод для другого разговора о том, как уже отношения, которые складывались, да, уже более такие сознательные, там, с мамой, с отцом, что происходило, влияют, в принципе, на человека. И у нас даже с тобой где-то в загашнике лежит тема про отцов. Нет, ты
0: ответила, что так или иначе все может повлиять на это. Ну что, тогда мы подводим какой-то итог, потому что интервью я уже взял, или как это будет?
1: То есть ты как-то переживаешь свой кризис проявленности в этом подкасте, да?
0: Нет, но, видимо, потому что мне не особо есть что сказать, я просто не помню. Я бы с радостью бы рассказал свою историю, но для этого мне надо сначала пойти и спросить, а что там было в первые три года жизни, потому что я этого не помню. И я могу лишь сказать, что сейчас в процессе обсуждений вообще в процессе своей психотерапии, я точно могу сказать, что я находился в, тревожных, в тревожном типе. Это диагностировал еще до записи этого подкаста. Сейчас у меня там освежилось это в памяти. Просто потому, что были какие-то примеры, которые меня заставили это вспомнить. Примеры поведения. И даже был единожды был вот избегающий тип. Вот чисто прям классический избегающий и чисто классически тревожный. Ну
1: Здорово, что ты рефлексируешь этот опыт, потому что, мне кажется, это ценным а, знанием для тех, кто нас слушает. Тип привязанности, а, он действительно имеет гибкие границы. Ты никогда, вот говорю, не будешь в нем от сих и до сих. Да? В разных ситуациях а, будет проявляться что-то разное. В зависимости от того, в какой среде ты находишься и какие у тебя сейчас отношения, что-то ну, что может меняться. Может так случиться, что обладая там, тревожным типом привязанности, ты встречаешься с человеком, который имеет надежный тип привязанности, растет твой опыт, да, вот увеличивается вот этот вот позитивный твой опыт удовлетворения этой потребности, и ты и сам немножечко так выравниваешься. И это хороший такой поинт смотреть не как на диагноз, на эту историю, да, а на то, как проявляется во мне вот этот мой ранний опыт. Как любые изменения, да, эти изменения невозможны без интеграции того опыта, который у тебя был. Но, но этот опыт есть, и с этим опытом связаны переживания, и в этих переживаниях некого обвинять, но это не повод отказываться от этих переживаний, да, а принимать их в себя и понимать себя, и понимать, как уже живя там взрослую жизнь, да, какой свой страх я могу переживать, и дальше уже пользоваться ну, преимуществами своего взрослого мозга, своего взрослого сознания. Ну, как-то выносить что-то в том числе и в отношения, но только не вот истории, типа догадайся, что со мной сейчас происходит, да, а именно проговариванием того, что и присваиванием себе своих эмоций, что вот сейчас да, у меня есть такой страх, я могу так реагировать, о чем мы можем договориться, обозначить для себя территорию не в смысле у меня такой диагноз, а что я могу, могу с этим делать. И пытаться на том месте, где, возможно, у тебя есть какой-то дефицит, возможно, у тебя много есть страха, сформировать все таки какое-то более взрослое отношение к отношениям.
0: Вы также, слушая наш подкаст, формируете с нами отношения. И вот для того, чтобы как раз не совершить этой ошибки, не попасть в категорию тревожных, пожалуйста, подпишитесь, поставьте лайк. И поделитесь нашим подкастом в своих социальных сетях. Призыв
1: хороший, но что за стигматизация: типа Чтобы не попасть в тревожный тип. В общем, ты все еще там, где тип определяет сознание и так далее и тому подобное.
0: Да. Но сегодня просто мало развлекались. Мало развлекались, что-то по все. Уходим от формата, уходим. С точки зрения продюсера, я могу сказать, что мы не, не в формате. Ты сейчас отчитал меня как плохую артистку цирка. Нет, нет, я и себя тоже. Я
1: думаю. Сейчас я буду фантазировать, что просто, ну, вот твоя нарциссическая часть сегодня, конечно, страдает, потому что как-то вот не развернуться тебе сегодня было, да, и максимальная речь, которую ты там произнес, длилась 30 секунд, ну, для тебя это, конечно, как оскорбление скорее, нежели как какое-то достойное участие в нашем подкасте, как же твои... Как же твои поклонники?
0: Мне сегодня не развернуться.
1: Вот. А, в общем, я бы сразу сказала, что прослушивание подкаста о типах привязанности, о теории привязанности никаким образом не поможет объективно оценить свой тип привязанности или поменять его. И вообще цель этого подкаста точно не терапевтическая. Но если вдруг что-то реагирует в вас, пойти в терапевтический процесс с этим, и... окей. Ладно, ладно, Жень, давай бодрячком попробуем как-то завершить.
0: Но завершить подкаст тоже надо как-то грамотно. Мы не можем завершать подкаст, просто сказать спасибо всем и до свидания, услышимся в следующей серии. У
1: нас половина выпусков так заканчивается.
0: Нет. Завершать нужно филигранно, как-то там иронично, со смехом, с юмором. Ну,
1: давай, давай, что? С тебя юмор, с меня смех.
0: Что-то сегодня мне не до юмора совсем. Ты меня загрузила, грузанула. На
1: самом деле то, что тебя грузануло, это в целом достаточно ожидаемый эффект от сегодняшней темы. Она очень личная всегда. Да? Мы касаемся чего-то такого, что, в общем, не может оставлять нас равнодушными. А мы помним, что переизбыток эмоций у тебя скорее выражается в том, что ты отрубаешься.
0: Как я уже сказала однажды, что... Наши выпуски, они диагностические.
1: И в этом их красота. Ладно, все. Пока-пока. До встречи.
0: Пока. Это подкаст ⁇ Психолог в пижаме ⁇